0: Сура двадцать аят сорок шестой. ولا تجادلو أهل
1: «Всевышний запретил вступать в спор с людьми Писания, если собеседник является невежественным человеком и если дискуссия ведется непристойным образом. Господь повелел оспаривать истину самым благопристойным образом, проявляя высокие нравственные качества и доброту по отношению к собеседнику». Проповедник должен преподносить истину в самом прекрасном виде и изобличать ложь самыми эффективными способами. Он не должен стремиться опровергнуть собеседника ради того, чтобы оказаться на высоте. Напротив, он должен делать все возможное для того, чтобы донести до людей истину и вывести их на прямой путь. Если проповеднику становится ясно, что люди Писания собираются вступить в дискуссию не ради выявления истины, а в надежде одержать верх над мусульманами и посеять смуту, то он не должен потакать их желанием, потому что дискуссия с такими людьми не принесет пользы. А это значит, что вступать в подобную дискуссию нет смысла. Если же проповедник найдет возможность донести до людей Писания истину, то ему следует знать, что проповедь среди людей Писания должна основываться на вере в священные писания, посланников и единого Бога. Во время дискуссии проповедник не должен выискивать недостатки в предыдущих священных писаниях или у предыдущих посланников, как это делают невежды, которые вступают наверцами и заблудшими в споры, не допускающие взаимопонимания и согласия. Эти невежды отвергают все хорошее и плохое, что связано с людьми Писания, однако тем самым они сами совершают грех и нарушают нормы поведения во время дискуссий. Мусульманин обязан опровергать ложь, которую исповедует его собеседник, но соглашаться с его правильными воззрениями. Он не имеет права отвергать истину только потому, что ее произносит неверующий. Если проповедник будет вести беседу с людьми Писания надлежащим образом, то его собеседники будут вынуждены согласиться с тем, что священный Коран является небесным писанием, а Мухаммад – божьим посланником. Они смогут убедиться в этом, если проповедник расскажет им об основах мусульманской веры и других вопросах, в которых сходятся учения всех посланников и все небесные писания. Им станет ясно, что мусульманское вероучение совпадает с той истиной, которая сохранилась в предыдущих откровениях. Все небесные писания и причистые посланники окажутся в стороне священного Корана и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, потому что во все времена пророки и писания предвозвещали пришествие последнего посланника. Благодаря этому собеседники поймут необходимость признания всех писаний и всех пророческих миссий, а это является исключительной особенностью мусульманской веры. Если же они станут заявлять о том, что уверовали в одно писание и могут не признавать другое, то их заявление будет несправедливым и необоснованным. Каждое последующее писание является истиной, которая подтверждает истинность предыдущего писания, и поэтому люди, которые отвергают священный Коран, фактически отвергают писание, о своей верности которому они разглагольствуют. Если они станут доказывать правдивость пророческой миссии одного из посланников, то тем же самым способом и даже с большим успехом можно обосновать правдивость миссии пророка Мухаммада. Да благословитого Аллаха Аллах и приветствует! Если же они попытаются опровергнуть его миссию, то окажется, что их сомнительные доводы в еще большей степени относятся к их собственным посланникам. И если они признают безосновательность подобных обвинений в адрес своих посланников, то безосновательность обвинений в адрес пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, будет еще более очевидной. Помимо всего сказанного, проповедник должен подчеркивать, что он является мусульманином и покорен воле своего Господа. Воистину, если человек уверовал в Аллаха, признал его своим Богом, уверовал во все Писания и во всех посланников, покорился воле своего Господа и последовал путем святых посланников, то он обрел великое счастье. Если же он отказался от этого пути, то обрек себя на страдания и несчастье.
0: Сура, двадцать девятая, аят сорок седьмой. зална
1: «О Мухаммад! Тебе не спослано благородное Писание, в котором разъяснены все важнейшие вопросы. Оно учит людей самым благородным качеством, содержит самые совершенные предписания, подтверждает истинность предыдущих небесных писаний и содержит правдивые повествования о судьбе предыдущих посланников. И поэтому правоверные, которым еще раньше были дарованы священные писания, тотчас узнают его». Они не испытывают ревности и не потакают своим страстям, они веруют в неспосланный тебе Коран, потому что убеждены в его правдивости и полном соответствии с предыдущими откровениями. Они узнают его, потому что священный Коран является исполнением пророчеств, содержащихся в предыдущих писаниях, и потому что они обладают знанием, благодаря которому отличают прекрасное от дурного, а истину от лжи. Среди твоих современников тоже есть верующие, которые узнали в священном Коране истинное Писание. Они отличаются от тех, кто уверовал в него в надежде обрести вознаграждение и спастись от наказания. А что касается людей, которые упрямо отрицают истину, то они отказываются уверовать в священный Коран. Среди таких людей нет ни одного человека, который желает исповедовать истину. Если человек действительно имеет чистые помыслы и намерения, то он непременно уверует в последнее небесное откровение, потому что содержащихся в нем ясных знамений достаточно для каждого благоразумного человека, который готов прислушаться к истине. Одним из доказательств правдивости священного Корана является то, что его проповедовал правдивый пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует! Даже его неверующие соплеменники считали его надежным и правдивым человеком. Они знали его с самого рождения и помнили о каждом значительном событии в его жизни. Они знали, что он не умел ни писать, ни читать. Когда же он начал проповедовать священный Коран, то прожитые им годы стали неопровержимым доказательством его правдивости. У мекканцев не было причин усомниться в том, что это было откровение великого и достохвального Аллаха. Именно поэтому далее Всевышний Господь сказал. Сура
0: 29, аят 48.
1: О Мухаммад! Если бы ты знал грамоту, то приверженцы лжи могли бы предположить, что ты изучаешь прежние писания и даже переписываешь их. Однако это не так, потому что сие славное послание является снизошедшим на твое сердце откровением. Ты бросил вызов красноречивым поэтам и своим заклятым врагам и предложил им сочинить нечто подобное этому откровению или хотя бы части этого откровения но они оказались не способны ответить на твой вызов. Более того, они даже не пробовали принять этот вызов, потому что осознавали совершенство и изящность коронических аятов. Они прекрасно понимали, что человеческая речь не может сравниться с изумительной речью этого Писания. Всевышний подчеркнул это и сказал. Сура 29, аят 49. Коранические стихи ясны и незапутаны. Они хранятся в сердцах лучших из творений, обладающих разумом и совершенными качествами. Когда же их запоминают люди, которые не обладают такими качествами, то ясные коранические откровения становятся свидетелями против этих грешников. Отрицание и несогласие неверующих никоим образом не умаляют достоинств священного Корана, потому что неверующие являются несправедливыми и нечестивыми людьми. Только нечестивцы отвергают знамения своего Господа. Одни из них являются невеждами, которые не постигают знания самостоятельно и не берут пример с тех, кто обладает таким знанием. Другие же знают истину, но предпочитают упрямствовать и противиться ей. Сура 29,
0: аят 50
1: Всевышний поведал о том, что нечестивцы, которые отказывались уверовать в пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха, приветствует, и принесенное им писание, требовали от него чудес. Однажды они даже сказали, «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовые рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо». Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Сура 17, аяты с 90 по 93. Они потребовали чудес, совершить которые были не в силах ни они сами, ни пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Любые чудеса совершаются только по воле Аллаха. И если Всевышний Аллах явил своим рабам одни знамения, то их должно быть достаточно. Никто другой не властен изменить что-либо, потому что знамения принадлежат только Аллаху. Ему решать, какие чудеса следует показывать, а какие нет. Что же касается пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, то он был всего лишь ясным увещевателем и не мог превзойти свои возможности. Многобожникам были ясны истина и ложь, но они продолжали требовать явить им новые чудеса и знамения. Подобные требования были проявлением величайшей несправедливости и высокомерия по отношению к Аллаху и истине вообще. Они соглашались уверовать только в ответ на знамения, и если бы Всевышний Аллах удовлетворил бы их требования, то их согласие не было бы истинной верой. Это стало бы уступкой их безосновательным пожеланиям, и они уверовали бы не ради истины, а ради неспосланных им знамений. Какая же польза была бы от неспослания знамений в ответ на конкретные требования? А поскольку знамения служат для разъяснения истины, далее Всевышний Аллах упомянул о методах разъяснения истины и сказал Сура
0: 29, аят 51
1: Неужели они до сих пор не убедились в твоей правдивости и истинности неспосланного тебе откровения? Ты читаешь им кратко но всеобъемлющее Писание, в котором собрано множество удивительных знамений и ярких свидетельств. А ведь ты являешься необразованным человеком, и это уже свидетельствует о твоей правдивости. Ты предлагаешь им сочинить нечто подобное неспосланному тебе Писанию, и их неспособность ответить на твой вызов является еще одним доказательством твоей правоты». Ты всенародно проповедуешь это Писание и открыто заявляешь о том, что оно не спослано Всевышним Аллахом. Ты отстаиваешь истину, несмотря на малочисленность своих сторонников и многочисленность своих противников и врагов. Ты не прячешь от них Писание и не падаешь духом. Напротив, ты собираешь вокруг себя толпы горожан и кочевников и во весь голос заявляешь, что это слово твоего Господа. Кто сумеет изобличить во лжи твое Писание? кто осмелится сравниться с ним, кто посмеет состязаться с ним. Неспосланное тебе откровение заботится о достоверности всех предыдущих небесных писаний. Оно подтверждает сохранившуюся в них истину и отвергает сделанные в них изменения. Каждое повеление и каждый запрет священного Корана являются наставлением на прямой путь. В этом писании нет такого повеления – в ответ на которое человеческий разум сказал бы «лучше бы этого повеления не было». В нем также нет такого запрета, в ответ на которое разум сказал бы «лучше бы этого запрета не было». Все коранические предписания преисполнены справедливости и мудрости, что может засвидетельствовать каждый благоразумный человек. Эти предписания, наставления и законы применимы в любых условиях и во все времена. Они универсальны и только благодаря им человечество может навести порядок на земле. Всего сказанного выше достаточно для каждого, кто искренне желает найти истину. Пусть же Аллах лишит своей поддержки тех, кто недовольствуется священным Кораном. И пусть Аллах не исцелит тех, кто не находит исцеления благодаря этому Писанию. Воистину, для любого человека достаточно коранических наставлений, потому что они приносят милость и добро. Именно поэтому Всевышний Господь назвал свое откровение милостью и напоминанием для уверовавшего народа. И это действительно так, потому что Священный Коран открывает людям великое знание, приносит им огромную пользу, очищает человеческие души и сердца, помогает людям избавиться от ошибочных воззрений, облагораживает их нрав, озаряет их сердца божественным светом и вдохновляет их на познание божественных тайн. Сура
0: 29, аят пятьдесят второй. قُلْ كَفَا بِاللَّهِ
1: если мои утверждения лживы, то меня непременно постигнет наказание, которое вы предвозвещаете. Если же Всевышний Аллах окажет мне помощь и облегчит мою миссию, то пусть это станет для вас величайшим свидетельством от Господа. И если вам покажется, что свидетельство Аллаха, которого вы не видите и не слышите, недостаточно, то знайте, что Он ведает обо всем, что творится на небесах и на земле. «Ему прекрасно известно обо мне и о вас. Он слышит мои речи, и если я стану наговаривать на него, то он непременно подвергнет меня лютой каре». В противном случае это будет свидетельствовать о несовершенстве его знания, могущества и мудрости. А поскольку подобное невозможно, Всевышний Аллах сказал, «Если бы он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы его за правую руку или схватили бы его крепко, а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его». Сура 69, аят из 44 по 47. Что же касается тех, кто уверовал в ложь и не уверовал в Аллаха, то они непременно окажутся в убытке. Они лишили себя веры в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и судный день, и лишились вечного блаженства в последней жизни. Вместо прекрасной истины они уверовали в отвратительную ложь, а вместо райской благодати они заслужили мучительное наказание. А когда наступит день воскресения, они окажутся в великом убытке и лишатся своих семей. Сура 29, аят 53.
0: Вайстаджилуна Кабиладаба, Всевышний
1: поведал о невежестве грешников, которые отвергали пророка Мухаммада благословитого Аллаха приветствует, и неспосланное ему писание. Они просили его ускорить наказание, и неверие еще сильнее укоренялось в их сердцах. Они спрашивают, когда же наступит обещанное, если вы говорите правду? Сура 67, аят 25. В ответ Всевышний Аллах сказал, что великое наказание постигнет их в предопределенный час. Но если бы не это предопределение, то оно немедленно поразило бы каждого, кто отказывается уверовать и торопит лютую кару. Если бы Господь покарал этих невежд подобным образом, то получилось бы, что они сами приблизили возмездие. И хотя это пока не происходит, пусть неверующие не думают, что справедливое возмездие запоздает. Вот почему далее Аллах сказал, что оно «постигнет их внезапно», когда они даже подозревать о нем не будут. И это действительно произошло. Микканские многобожники шли на битву при Бадре с высоко поднятыми головами, не сомневаясь в том, что они одержат верх. Однако всемогущий Аллах унизил многобожников, уничтожив предводителей неверия и погубив многих злодеев. Несчастье коснулось каждого микканского дома и каждой курейшидской семьи. Наказание Аллаха постигло их оттуда, откуда они его даже не ожидали. Оно обрушилось на неверующих тогда, когда они даже не подозревали о его приближении. Но даже если бы их не постигло наказание в мирской жизни, им все равно не удалось бы избежать возмездия в жизни будущей, потому что ни один неверующий не сможет спастись от справедливого возмездия, независимо от того, испытывает он страдания при жизни на земле или нет. Сура 29 аят
0: 54 -й.
1: «Грешники не смогут даже отвернуться от языков пламени, потому что они будут обжигать их со всех сторон, подобно тому, как грехи и неверия обступали их со всех сторон при жизни на земле. Это и есть мучительное наказание». Сура
0: 29, аят 55.
1: Сегодня ваши злодеяния превратились в наказание, которое окружает вас со всех сторон, потому что в своей мирской жизни вы не расставались с грехами и неверием. Сура двадцать
0: девятое, аяты с пятьдесят шестого по пятьдесят девятый. Я аману. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
1: Всевышний обратился к верующим, которые уверовали в его посланника, и сказал, «Моя земля обширна, и если вам мешают поклоняться своему Господу в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, где люди поклоняются одному Аллаху. На свете есть много стран, в которых вы можете поклоняться Аллаху, но Бог у вас один. Очень скоро смерть доберется до вас» и тогда вы вернетесь к своему Господу, который щедро вознаградит каждого, кто поклонялся ему надлежащим образом, исповедовал правильные воззрения и вершил добрые деяния. Он позволит им поселиться в высоких горницах и великолепных дворцах, в которых собрано все, чем наслаждаются души и упиваются взоры, и они прибудут там вечно. Как прекрасны горницы, расположенные посреди изумительных райских садов!» Воистину, они достанутся в награду тем, кто терпеливо поклонялся своему Господу и полагался на его поддержку. Для того, чтобы терпеливо поклоняться Аллаху, человек должен бросить все силы на выполнение своих обязанностей и великую борьбу против сатаны, который непрестанно призывает людей отказаться от выполнения хотя бы части этих обязанностей. А для того, чтобы правильно уповать на Аллаха, Правоверный должен искренне полагаться на своего Господа и не сомневаться в том, что Господь поможет им притворить в жизнь и довести до конца задуманные начинания. Безусловно, терпеливое поклонение Аллаху подразумевает упование на Него, но, несмотря на это, Всевышний Господь особо подчеркнул необходимость упования, потому что без этого качества человек не сможет придерживаться повелений и запретов Господа надлежащим образом. Сура
0: 29, аят 60.
1: Всеблагой и Всевышний Творец поведал о том, что Он один заботится о пропитании всех Своих творений. Как сильные, так и беспомощные твари кормятся только благодаря заботе своего Господа. А сколько есть животных, которые лишены не только силы, но и разума. Они не запасаются пропитанием, зато всемилостивый Аллах непрестанно одаряет их земным уделом. О люди! Наряду с этим Аллах обеспечивает пропитанием вас самих. Каждый из вас находится на попечении Господа, который сотворил все сущее, управляет судьбами своих творений и одаряет их всем необходимым. Среди его прекрасных имен – слышащий, знающий. Поэтому ничто не происходит без ведома Аллаха, и ни одна живая тварь не помрет с голоду из-за того, что Всевышний Аллах забыл о ее существовании. Этот коранический аят похож на следующее откровение. «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием». Аллах знает их место пребывания и место хранения, утробы матерей или могилы. Все это записано в ясном писании. Сура 11, аят 6. Сура 29, аят из 61
0: по 63. من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألزهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من موتها لِلَّهِ موتها لا يقولون الله
1: в этом и последующих аятах содержится указание на необходимость поклонения одному Аллаху, вытекающее из признания Его единственным Господом и Творцом. Даже многобожники верят в то, что Аллах является единственным Господом во Вселенной. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю и подчинил своей власти солнце и луну, то они скажут «Аллах». Если ты спросишь их, кто не свергает с неба воду и оживляет ею безжизненную землю, то они также скажут «Аллах». Если ты спросишь их, кто же управляет всем сущим, то они все также скажут «Аллах». Тем самым они признают беспомощность идолов и стуканов и всех остальных творений, которым они поклоняются. Воистину... Удивительны заблуждения и лживость людей, которые предпочитают поклоняться творениям, в немощности и беспомощности которых они убеждены. Эти люди являются глупцами, лишенными разума и рассудка. Что может быть более безрассудным поступком, чем поклонение каменным истуканам или могилам? Многобожник приходит к ним и прекрасно понимает, что они не способны принести ему пользу или причинить вред, Создать творение или одарить его пропитанием, но несмотря на это, многобожник начинает обращаться к ним с искренними молитвами и тем самым приравнивает их к Господу, который творит и одаряет пропитанием, одаряет щедротами и посылает несчастье. О, Мухаммад! Воздай же хвалу Аллаху, который научил своих рабов отличать прямой путь от заблуждения и изобличил несостоятельность язычества для того, чтобы правдивые верующие сумели избегать его. Воздай хвалу своему Господу, который сотворил жизнь на небесах и на земле и управляет судьбами своих творений, который одаряет великими щедротами одних и не спосылает скудный удел другим. Воистину, только премудрому Аллаху известно, в чем нуждаются Его рабы и что может принести им пользу. Сура
0: 29, аят 64.
1: Всевышний поведал об истинной ценности мирской и будущей жизни, а наряду с этим Он призвал людей не обольщаться мирскими благами и жаждать прелестей последней жизни. Мирская жизнь по сути своей является всего лишь забавой и развлечением. Человеческие души тешатся мирскими удовольствиями, а человеческие тела получают наслаждение от земных страстей, потому что Всевышний Аллах переполнил земной мир красотами и удовольствиями. Эти красоты очаровывают заблудшие сердца, радуют беспечные взоры и приводят в восторг искалеченные души. Но очень скоро земные удовольствия прекращаются, а влюбленный в них грешник начинает раскаиваться и сожалеть об упущенных возможностях. Настоящая жизнь – это жизнь после смерти. Она совершенна, потому что каждая живая душа будет наделена в ней невероятно сильным телом и удивительными способностями. Человеческие тела будут сотворены для вечной жизни и будут обладать всем, что необходимо для самого совершенного бытия. Сердца праведников в последней жизни будут переполняться радостью, а сами они будут получать удовольствие от удивительных яств, вкусных напитков, прекрасных жен и многого другого, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Если бы люди ведали об этом, то не стали бы отдавать предпочтение мирской жизни. Если бы они были способны здраво мыслить, то не стали бы отворачиваться от вечной жизни и устремляться к тленной обители забав и развлечений. А это означает, что каждый человек, который знает об истинной ценности мирской и будущей жизни, обязан отдавать предпочтение жизни после смерти».
0: Сура 29, аяты 65-66. فإذا ركبوا في
1: Всевышний поведал о том, что многобожники начинают искренне поклоняться одному Аллаху, когда оказываются в трудном положении. Если многобожники находятся на корабле посреди моря, то стоит морю забушевать, какими обуревают страх перед смертью. И вот тогда они забывают о своих божествах и начинают искренне взывать к одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей. Когда же буря стихает, они забывают об Аллахе, которого они молили о спасении, и начинают поклоняться ложным божествам, которые не способны помочь им в трудную минуту и избавить их от несчастий. Что же мешает им обращаться с мольбой к одному Аллаху в горе и радости, в периоды испытаний и благоденствий? Если бы они поступали таким образом, то стали бы истинными правоверными, которые получат вознаграждение своего Господа и спасутся от его наказания. Но нет. Они предпочитают исповедовать многобожие даже после того, как Господь облагодетельствовал их и спас от верной гибели. Они отказываются возблагодарить Аллаха за неспосланные им щедроты и грешат в ответ на Божью милость. Но в результате они лишь получают возможность насладиться короткой мирской жизнью, подобно скотине, которая заботится только о том, как набить свой желудок и удовлетворить свою страсть. Пройдет немного времени, и им придется расстаться с мирской жизнью и отправиться в последнюю жизнь, где их ожидают великая печаль и мучительное наказание. Сура
0: 29, аят 67
1: Господь напомнил мекканским язычникам о том, что превратил их город в безопасное святилище. Они живут в безопасности и не испытывают нужды, тогда как жители остальных городов живут в постоянном страхе и подвергаются нападениям разбойников. И, несмотря на это, многобожники отказываются искренне поклоняться Господу, Который одарил их пропитанием и избавил от страха. Неужели они уверовали в ложь и не признают милость Аллаха? Они исповедуют многобожие, произносят лживые речи, совершают порочные деяния и отказываются благодарить Всевышнего Аллаха. О чем же они думали, когда отдавали предпочтение заблуждению над прямым путем, лжи над истиной? и несчастью над преуспеянием, о чем они думали, когда согласились стать величайшими нечестивцами на свете. Сура
0: 29, аят 68.
1: Они приписывают Аллаху свои лживые утверждения и заблуждения, и в то же время отвергают истину, которую принес пророк Мухаммад. Да благословит его Аллах и приветствует. Однако исходом этой чудовищной несправедливости станет огненная преисподняя. Там они расплатятся за совершенные ими злодеяния и будут опозорены. Адская обитель станет их пристанищем навеки веки вечны, и они никогда не смогут выбраться оттуда. Сура
0: 29, аят 69.
1: Что же касается верующих, которые совершают переселение ради Всевышнего Господа, сражаются с врагами истинной религии и всеми силами стремятся снискать благоволение Аллаха, то они сумеют пройти тернистыми путями, ведущими ко Всевышнему Аллаху. Они будут удостоены Божьего руководства, потому что любят вершить добро, а Всевышний Господь никогда не покидает таких людей. Он оказывает им поддержку и наставляет их на прямой путь». А из этого следует, что самыми достойными и правильными людьми являются мусульмане, которые сражаются на пути Аллаха. Из этого также следует, что если человек исправно выполняет предписание религии, то Аллах оказывает ему поддержку и облегчает ему путь к счастью и спасению. И если человек искренне усердствует в постижении шариатских знаний, то ему непременно удается найти истину, и добиться поставленной цели, причем Всевышний Господь одаряет его возможностями, которые превосходят возможности остальных людей, и облегчает ему постижение шариатских наук. А происходит это, потому что изучение религии Аллаха относится к сражению на пути Аллаха. Праведные ученые сражаются словом и языком против неверующих и лицемеров, и принимают участие в подобном сражении только избранные. Они обучают людей предписанием религии и отвергают ошибочные воззрения тех, кто противится истине, даже если эти воззрения принадлежат некоторым из мусульман».